0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. Мы находимся во второй части, третья глава. Продолжим сегодня четвертый параграф. Напомним, о чем идет у нас речь. Глава называется «Об индивидуальном провидении». Более конкретно разбирается тут вопрос, который, по-видимому, по-видимому, больше всего интересует нас на самом деле. С человеком происходит в течение дня, года жизни много-много-много событий. Все события, которые с нами происходят, делятся на две категории. Одни, которые можно отнести к хорошим, а другие, которые плохи, нехорошие события. Другими словами, у человека всегда пробуждается вопрос, за что мне такое горе? В чем я виноват? Почему есть проблемы? Почему я сталкиваюсь с трудностями? И тогда он поднимает голову вверх и ищет ответа. За что на меня такое? Когда приходят события хорошие, человек не вспоминает Поэтому вопросы не спрашивает, он это все приписывает себе. Хотя, если мы разбираем, как положено, то мы уже упоминали, что и хорошее, и плохое, все сверху. Ну, это уже человек, который забывает о том, что и хорошее тоже сверху приходит, так же, как и плохое. Но так как мы стараемся смотреть снизу вверх, то с точки зрения человека основной вопрос, который разбирается и волнует его, за что, почему? Почему трудности в жизни есть? Почему так много неприятностей? Что я такого сделал? И вот Рамхаль постепенно, постепенно он строит нам ясное понимание, за что нам такое горе. И уже разбирали это в прошлый раз. Попытка точно понять, за что, она заранее обращена на права почему потому что мы изучаем что этих причин почему на нас сыпется то или иное событие или результат а есть много этому разных корней разных причин и в основном чем мы занимаемся это выяснить по каким причинам человек может страдать в этом мире по каким причинам по тем же причинам он может и довольно таки радоваться но в основном нас интересует страдания. Маленький итог. До этого мы разобрали только две причины. Две основные причины, почему человек страдает в этом мире. Точнее, почему с ним происходят именно такие события, которые он рассматривает и как страдания, а не другие Одно связано непосредственно с тем, что существует в мире понятие вознаграждения и наказания. То есть Творец не просто знает деяния человека, а это знание приводит к естественному результату. То ли человек сам строит себе вознаграждение своими деяниями, то ли он строит сам себе наказание своими деяниями. Это вознаграждение и наказание. Это одна причина. Вторая причина – из-за того, что суть его пребывания в мире, суть пребывания человека в мире, это стать перед испытанием. Для того, чтобы были испытания, нам нужен полигон, нам нужно изначально что-то, что будет нас толкать к этому, чтобы мы столкнулись с этим испытанием. Поэтому мы разобрали в прошлый раз, что многое в нашей жизни... И трудности в нашей жизни, которые есть. Причина этого это самое непосредственное испытание, которое Творец дает нам для того, чтобы мы прошли эти испытания и выбрали добро, устранили зло. Таким образом мы достигнем цели нашего существования. А если мы будем убегать от этого, то смысла нашего пребывания тут нет. Это как человек пришел к врачу и говорит мне болит рука. Так врач ухватился за руку, он говорит, нет, нет, вы только тут не трогайте. А зачем ты пришел? Мне же надо тебя лечить в этом месте, не в другом. По этой причине нельзя убегать от э, испытаний. Скобку хочу заметить. В прошлый раз мы давали всякие разные примеры испытаний человека. И хотя я стараюсь избегать, давать примеры, иди знаешь, что могут подумать. Я еще раз хочу подчеркнуть, что на примерах не делать выводы. Мы снова будем какие-то примеры приводить. Не делать выводы, что так точно надо себя вести, переносить это на все случаи жизни. Как тебя вести, это всегда нужно специфически выяснить конкретно. В такой ситуации, с такими людьми, так и так. А то, что мы говорим... Надеюсь, вы понимаете, что уже кто-то сделал выводы из того, что мы сказали в прошлый раз. Поэтому я прошу вас осторожно относиться ко всем примерам и не э, тут же их в жизни притворять. Надо все выяснять по сути. Итак, вернемся. Человек предстоит перед испытанием. И поэтому у него есть всякие разные события в его жизни. Трудности. Ему кажется, что ему поэтому тяжело, нехорошо. А это на самом деле основная суть в этом мире, чтобы он удостоился этого испытания. И только надо пройти. Это вторая причина, почему, оно, как ему кажется, такое большое горе на его голову. Или, как мы сказали, это не обязательно должно быть горе, это может быть и что-то и хорошее. Это тоже испытание, как-то богатство мы им перечисляли, спокойствие, здоровье. Все это тоже испытание. Мы сейчас перейдем к следующей причине, почему с человеком происходит именно так, а не по-другому. Давайте вначале пройдем, прочтем текст, вдумаемся в него. Сегодняшнее занятие, оно сложное. Мы сейчас входим в очень такую непростую тему понимания, как Творец управляет этим миром. Говорится тут так. Согласно этому принципу, удачи этого мира и его беды существуют для того, чтобы человек был испытан по определенной доле испытаний. Я, прошу прощения, читаю не в том месте. Это третий пункт, а сейчас мы должны в четвертом читать. Четвертый параграф. Но существует еще и другая причина удачи и бед, основанная на суде и воздаянии. Выше судья постановил, что одним из следствий деяний самого человека станет помощь от благословенного. В чем? Облегчить ему достижение совершенства и спасти его от преткновений вмешательства. Как сказано в книге Шмуэль, шаги благочестивых своих будет хранить. Позвольте, я прочту еще чуть дальше, чтобы мы видели как бы всю картину, а потом вернемся, разберем каждое слово. Но, конечно же, в этом также есть множество ступеней, ибо может быть такой человек, что согласно деяниям, которые он уже совершил, ему будет полагаться по закону небольшая помощь от Творца, и другой, относительно которого постановит, что он премного поможет ему, и весьма облегчить ему достижение совершенства. И третий, которому достоится наибольшей помощь, Это про праведников. И то же самое наоборот. Может быть такой, то есть негодник, которому по закону не полагается помощь небес, но ему будет нетрудно достичь совершенства. И другой, кому по э, приговору умножится препятствия, и понадобится ему больше усилия и великое усердие, чтобы достигнуть совершенствования. И третий, законченный злодей, перед которым, будет, перед которым будут запирать все двери исправления. И в своем злодействии он будет отторгнуть. И есть во всем этом весьма многочисленные детали и детали деталей. О чем тут идет речь? О чем идет речь? Если мы, может быть, еще чуть-чуть продолжим. Просто чтение. Тут как раз итог. Получается, что, может быть, удостоит этот человек и постановит ему удачу в этом мире, чтобы помочь ему в его служении, чтобы ему было легко достичь искома совершенства, не преодолевая препятствий. А может быть, что будут поставлены ему по его деяниям убытки и беды, которые встанут перед ним, как стена, и отделяют его от совершенства. Так что потребуется... От него большие усилия, большое труд, чтобы преодолеть эту преграду, укрепиться при всех своих заботах и все-таки достичь совершенства. Кто слушает внимательно, чувствует, у него это начинает сердце биться. Сейчас мы получим ответы на многие-многие вопросы человеческой жизни, где совершенно непонятно, что происходит. Не понимаем наверное, что с нами происходит. Дай Бог, чтобы у нас это ясно получилось, и тогда мы проясним действительно очень многое. По порядку. Говорит Люца-то так, но существует еще и другая причина удачи и бед. То есть он возвращается к той самой точке, о которой мы говорили. Почему беды? Мы добавим, почему удачи? Вопрос. Две причины перечислили. Он говорит, есть еще одна причина. Основанная на суде и воздаянии. Вот эта добавка, она существенно то хочет понять поглубже. Внешне она кажется э, непонятно, Что значит, сейчас мы скажем, вмешательство сверху. Вмешательство, как будто какое-то мистическое какое-то вмешательство. На самом деле, подчеркивает нам Рамхаль, она основана на суде и на воздаянии. То есть, Сахарвы-Оныш. Это не нечто э, произвольное, что надо... Ни с того, ни с сего. Было так решено, а этому поможем, а этому нет. Вовсе нет. Оно тоже, по сути, в своей уходе глубоко-глубоко в воздаяние и в суд, и правосудие. И чуть дальше мы поймем, каким образом это происходит. Продолжает Амхаль говорит, Высший судья постановил, что одним из следствий деяния самого человека О, вот вам и ответ. Одно из следствий деяния самого человека станет помощь от благословенного. Облегчить ему достижение совершенства и спасти его от пректновений. Поймем сейчас каждое слово. То есть мы что мы видим? Сам человек порождает каким-то образом помощь от Творца. И тогда что происходит? Творец помогает человеку облегчить, достичь совершенства и спасти его от пректновений. Как сказано в книге Шмойль, Шаги благочестивых своих будет хранить. Ва, ва, ва. В чем тут речь идет? На первый взгляд, тут есть блат. Знаете, тут что-то такое не то. Мы, мы, мы учили по-другому до этого. До этого вроде было все ясно, что заработал. На что трудился, то и заработал. Сделал глупость, построил себе наказание. Сделал доброе дело, но оно, оно есть тебе вознаграждение. То, что нужно испытание человеку. Ну, если он понимает, что это испытание, то это испытание, все ясно и понятно. Сейчас мы начинаем входить в тему совершенно неясно. Каким-то мистическим образом, на первый взгляд по блату, Творец вмешивается и помогает своим. Помогает своим. И как-то отталкивает от себя э, не своих, неугодных. Это то, что облегчит ему достижение совершенства и спасет его преткновение. И наоборот, оттолкнет человека, который этого не хочет. Давайте первым делом поймем, а, что это, как это происходит. Почему? Когда мы хотим понять отношения между человеком и Творцом, всегда надо всмотреться в подобие этого тут, в нашем мире. Наши мудрецы постоянно приводят образные примеры этих отношений на основе то ли царя, царской дочки царя и царского сына, или просто отца и сына. Это некое подобие того, что на самом деле есть в отношениях между народом Израиля и Творцом. Есть отец и есть сын. Есть несколько сыновей. И отец что-то им повелевает. Что мы видим? Мы видим, что оба сына, они выполняют волю Папы, Но только один с его лица не сходит выражение такого страдальца, несчастного, который вынужден все это делать. Папа сказал, я все сделал, я все сделаю, папа, все, все, как ты сказал. А другой, он делает это с радостью, что он может выполнить папина, папину просьбу от любви к папе. Скажите, что оба этих сына породили в душе Папы? Совершенно очевидная вещь. Сын, который все сделал. Ну, только сделал это как, ну, как насильно, как, как необходимость, как должность. Ну, Папа смотрит на него снисходительно, но там внутри души что-то такое чувство пробуждается, что-то какого-то отчуждения, отторжения. Он не со мной, он не близок. А другой сын? который с огромной радостью все делал, он наоборот, что порождает в душе папы? Какой у меня сын хороший. И тогда результат этого какой? Когда подвернется ситуация, то отец совершенно как бы неосознанно, он больше поможет сыну, тому, который шел ему навстречу, выполнял его просьбы с радостью, а второму как бы не обязан, так он не поможет ему. Что это нам дает ясную картину, что человек сам, согласно тому, что там у него внутри души происходит, он пробуждает желание Творца помочь ему или оставить его в покое. Папа вот тому сыну, который там без улыбки насильно все делал, он ему вредить не будет. Он не будет его наказывать. Он просто не будет ему помогать. Он ничего... Дополнительно ему не воздаст, да, бонус не, не получит. А вот тот сын, который, условно скажем, любимый сын, он захочет и помочь. Он захочет облегчить ему работу. Почему? Потому что он любимый сын, любимчик по блату. Но на самом, откуда, на самом деле откуда появился этот блат, это, это, этот любимчик появился? Откуда? Кто породил? Сам сын своим желанием сделать угодное папе по-настоящему. Поэтому сказано, что это основано на суде и воздаянии. Все точно вычислено. Он сам это породил. Теперь что он получает как результат? Получает и помощь. Какая? Облегчение. Облегчение. Получается, тут вещь очень фундаментальная. Мы знаем, что много уже с вами это учили, разбирали много-много раз. Суд пребывания человека это в мире, основа его, это свобода выбора. Без свободы выбора нету для чего человеку тут быть. Свобода выбора, она определяет суть человека. И вдруг мы видим, что Творец вмешивается. Куда вмешивается? В самую основную точку, самую центральную, которую полностью дана только человеку. Творец сам. Забрал ее от себя и дал. На это, твое это. что у тебя была полная свобода выбора. И мы что видим? Творец именно в эту точку свобода выбора вмешивается. Он ее просто... Что значит вмешивается? На первый взгляд, что замешивается? Он ее перевешивает? Сейчас мы поймем, вовсе нет. Он эту свободу выбора... Есть такое словно понятие, называется точка свободного выбора. Уровень свободы выбора. Где он находится? Повыше? Пониже. Вот в это творец вмешивается. Поднимет точку выбора или, наоборот, опустит ее. Он облегчит или, наоборот, затруднит. Это да, прямое вмешательство. Но только это вмешательство, которое породил сам человек. Повторим снова, что сказано. Высший судья постановил, что одним из следственных деяния самого человека станет помощь от благословенного. Облегчить ему достижение совершенства и спасти его от прикновений, как сказано, шаги благочестивых своих будет хранить. Будет хранить. Есть тут интересный намек. Видите, как мы сказали, любимому сыну есть некая помощь, дается помощь. Любимому сыну. То есть, тому, кто хочет выполнить волю Творца, идет навстречу. Ну, Творец ему и больше помогает. Он больше его охраняет. Видите, как сказано, своим-своим. Шаги благочестивых своих будет хранить. Кто такой благочестивый? Хасид, человек праведный. Так он их хранит больше. Больше хранит. Но только тут есть интересная вещь. Почему он их хранит? Как он их хранит? Как это технически происходит? Снова давайте разберем это. А хасид, он не появился в этот мир хасидом. Праведникам не рождаются. Праведниками становятся. Выясняется теперь, что за э, вот это усилие стать праведником есть особая плата и есть особое наказание за то, что не старался быть праведником в чем эта плата за усилия желания стать праведником Творец вмешивается в точку выбора свободы выбора человека и он может облегчить этот выбор может облегчить теперь по сути своей этот вопрос очень-очень непростой если мы вдумаемся, то надо кричать. Почему? Потому что тут есть с точки зрения мировоззренческого понимания, как мир устроен, есть очень-очень непростой вопрос. Как можно облегчить выбор праведнику? Ведь мы знаем, в Перке вот сказано в поучениях наших отцов правила. Правило, духовный закон мира. Лифум цара агра. Согласно страданию, усилия человека и вознаграждение Вознаграждение не приходит просто само по себе. Вознаграждение это результат того, что человек старался, пыхтел. И вдруг мы слышим, что вот это старание, усилие, которое человек должен сделать... Творец у него говорит, тебе не надо так много усилий сделать, тебе хватит и маленьких усилий сделать. Тогда он не получит свое вознаграждение. Этот вопрос очень-очень непростой, не знаю, если это понятно и ясно. С одной стороны, вознаграждение идет согласно усилия, а мы сейчас разбираем, что Творец снимает эти усилия с праведника своим, по блату, он чуть-чуть ниже делает это, снимает планочку. Вопрос этот очень-очень непростой. Попробуем разобрать это чуть-чуть э, поглубже. Есть э, некое утверждение наших мудрецов в трактате Сука, я зачитаю и буду переводить прямо из текста. Сказано там так. В будущем приводит Творец, берет Творец Ецарара, то есть сам вот это Ецарара, Шохато уничтожает его, Прямо перед праведниками и перед грешниками. И теперь и перед теми и другими предстает истинная картина, что такое было Ецерара. Что вот это дурное начало человека есть. И оба не смотрят на это. Для праведников их Ецерара выглядит как огромный гар, огромная гора. Для негодников как маленькая волосинка. И эти плачут, и эти плачут. Цадиким плачут и говорят, как мы смогли, как нам удалось захватить этот огромный гору, а негодники плачут и говорят, как нам не удалось преодолеть маленькую волосинку. Если мы вдумаемся, это очень непросто понять, что тут написано. Не будем ходить во все, но, по крайней мере, приведем объяснение, которое дает нам Рабисроль Смотрите это глубину анализа этого текста. Говорит, он объясняет это так, надо сейчас слушать только внимательно. Чего цадиким они э, плачут? Сказано, что они плачут, видят, видят этот огромный гору э, своего дурного начала и плачут. Он говорит, знаете, чего не плачут? От радости. Человек иногда плачет на с радостью плачут. Как? Каким образом им удалось перебороть такой огромный-огромный яцерара. Огромный так что получается? яцерара огромный у праведников, а у этих негодников такой, как Волосинков, Объясняет Равицерольм Салам, все не так, все наоборот. Это образно тут сказано. На самом деле у праведников не было тяжело Почему? Потому что они своими стараниями уменьшили себе испытание. Но что? Они получают за это вознаграждение, как будто они захватили целую гору. То есть их нецерара на самом деле был какой? Е -е, как и волосинка. Но из-за того, что они продолжили бороться с этим, старались и отнеслись к этому серьезно, даже... Им получается вознаграждение, дается вознаграждение. Как будто и они преодолели Ецерара такой, как огромная гора. Они преодолели это. То есть они сами своей работой привели к тому, что испытание им было уменьшено. Поэтому они не должны ничего не потерять с вознаграждения. Теперь, а с другой стороны... Что с грешниками? Они и плачут, но не по-настоящему плачут. Нет радости. Почему? Как они не смогли преодолеть волосинку этого? Несмотря на то, что в конце испытание было необыкновенно тяжелое. Но кто создал им это в конечном итоге испытание необыкновенно сложное? Как гора на самом деле? Они сами. Чем? Тем, что в начале, когда испытание пришло к ним в самом начале, оно всегда в начале приходит маленькое, как волосинка, они не смогли это выдержать. Волосинку не смогли выдержать. А, не смогли. И что после этого произошло? Снова, снова согрешили. Потом снова согрешили. У них была вся возможность с огромной легкостью это преодолеть. Нет, что они сделали? Они построили себе колоссальную гору испытаний. Теперь иди, пройди ее. Теперь это уже практически невозможно. Они сами согрели себе путь. построили себе гору испытаний. Понимаете, о чем речь идет? Ни один человек ни с того, ни с сего не стал грешником. Грешник становится постепенно. Когда предложили у парню первый раз покурить наркотики... Он мог на месте с большой легкостью сказать: "Не хочу, хочешь сходить с ума? А сходи, я не хочу сходить Почему у него нет? Он не знает, что для него это первая сигарета, первая какая-то глупость, первое что-то. Это легко преодолеть это. Приходит какое-то испытание, первый раз, его легко пройти. Но когда ты не боролся с этим э, небольшим испытанием? Как волосинка. Не боролся с ним. И тогда тебе дали попробовать. И попробовал. Сказал, то я, смотрите, я этот, нет в этом ничего. Один раз покурю, чуть-чуть наркотиков, то просто узнаю, в чем дело. Я же не стою, я же из этого не стану наркоманом, я же один раз. Когда придет второй раз, то он уже знает вкус греха. И этот вкус. Вот эта тума, эта нечистота, она уже порождает желание. А ну еще раз, давай еще раз попробуем. Ведь второй раз тоже один раз. Он что же сам по себе, я же не наркоман, не стану. Когда приходит третий раз, пришло какое-то испытание, то он говорит, да, ничего страшного, я в курсе дела, я уже, видите, первые два раза ничего не было, я же не стал наркоманом. Верно? Значит, тоже не стал. Четвертый раз уже нет никаких вопросов. Теперь идите в этот диспансер, я не знаю, где там, в какие-то какие специальные какие -то курсы, то ли иди в какую-то колонию трудовую, и иди теперь вылечивайся от наркомании. Что сделал человек? Сам себя привел к такому испытанию, что преодолеть его уже практически невозможно. Невозможно преодолеть. Кто привел? Сам грешник чем? Тем, что не боролся с малым. Вот об этом и говорит нам Талмуд, что грешники плачут, им покажут начало этого процесса. Им покажут, смотрите, когда это было как волосинка, почему не боролись с ним? Вот тогда начнут плакать. Им станет горько, ведь в тот момент они могли себя преодолеть. А когда потом они уже из этой волосинки сделали целого слона, целая гора появилась. Там уже действительно практически закрыли им эту возможность. Что закрыли? Они сами себе закрыли возможность преодолеть испытание, преодолеть свой ЕЦРР. То есть что мы видим? Человек сам заслуживает облегчения испытания, и он сам себе строит проблему. Ему то ли поднимает эту планку, то ли опускает. И что мы видим? И отсюда мы учим о том, что несмотря на то, что э, праведнику опускают испытания, облегчают, но он, сахар, вознаграждения не теряет. Почему не теряет? Потому что основное его вознаграждение идет за то самое усилие, что он хочет быть праведником. Это самое усилие, когда пришло это маленькое испытание, как э, ниточка, как, как волосинка. О, он отнесся к этому серьезно. Он почувствовал, что это испытание. И когда было легко, он это преодолел. С легкостью. А потом, когда снова пришло испытание, ему было еще легче это преодолеть. Точно за знаком плюс от негодников. От негодников один раз сделал нарушение. Второй раз. Совсем тяжело. Третий раз уу, вообще невозможно выйти из этого. В болото. Приклеился. Теперь а хорошее дело. Первый раз надо сделать усилия. Первый раз делать хорошее дело. Второй раз чуть полегче. Третий раз делается с огромной легкостью. Испытание уже не посылается вообще в этой области. Вот именно таким образом, таким образом, таким образом и удостаивается праведник, что ему эти испытания не посылаются. Не посылается просто. Тогда ему действительно он, нет этих испытаний, которые есть у этих негодников. Ну, легче все. Но от этого он вознаграждение не теряет, Не теряет. Это то, что тут, это то, что тут сказано. То, что тут сказано. Что Творец, он вмешивается в свободу выбора человека. В зависимости от чего? От того, что в сердце его. И об этом сказана знаменитая фраза, которую вы слышали наверняка много-много раз. БАЛИТА ГЕРМИ Человек, который хочет очиститься, помогает ему. БАЛИТА МАА ФОТХИМЛУ Кто хочет огрызниться, ему не мешается. Человек, который хочет чуть-чуть карабкаться, ему протягивает руку. Давай, сюда, помогу тебе. Человек говорит, меня не волнует что ты меня. я люблю там внутри, внизу, вот так меня интересует. А, тебя там внизу? Пожалуйста, открывают, лети. У -у -у. Не мешай, не мешай, не мешай. Колоссальный принцип, который надо знать, это многое-много -много объясняет, что происходит с людьми в этом мире. Почему эти такие, эти такие, эти так живут, эти так живут. Кто хочет очиститься, ему нужна помощь, внешняя помощь, нужно вмешательство. Мы соим, это, это внешние обстоятельства, которые вмешиваются в твою жизнь. А негодникам, которые хотят просто прожить спокойную жизнь, им просто не мешают. Хотите запачкаться? Пожалуйста, вот вам тембелевизия. Э -э, Будете смотреть. И вы знаете что? С такой надежностью построится, даже если это made in China, да, то есть сделано в Китае, но работает, ни разу, не, ни разу не испортится. Не надо будет там колотить, ничего. Будет все время работать, надежно, надежно. Кто хочет... Лейтама, кто хочет опуститься, пожалуйста, ему все дадут. Ему мешать не будут. У него все будет в достатке. Еще деньги еще пошлют ему чтобы Мог купить себе чуть пошире, сейчас площадь делают, сейчас плоские делают. Сейчас появились новые, новые тембезия, плоские. Без намека на содержание, но. Продолжает говорить нам Рамхаль, но, конечно же, в этом также есть множество ступеней. То есть, что мы сейчас сами разобрали? Что в зависимости от внутреннего желания человека, то ли очиститься, то ли ничего не искать. А конкретно, что это? Есть человек, внутри него какая-то искорка, какая-то поиска чего-то, желание жить более чистой жизнью. Для человека светского это поиск духовного, поиск какой-то истины. Для человека религиозного это искорка жить по-настоящему, как действительно Тарай ему побелевает. Каждого человека в своем месте. А кто такие, которые не хотят ничего? Это люди, которые не важны. Человек светский. Он просто хочет спокойно. Мы сказали, треугольник, холодильник, телевизор, туалет. И он посередине. Ничего не надо. Все уже есть. Только на кнопке нажимаем. Все сейчас очень удобно стало. Это, 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 это ему не мешает. И человеку религиозному точно так же он хочет падать, не будет ему мешать. Если он все делает э, очень формально, механистически, ничего не ищет, душа вообще не пробуждается в ничего. Ему дают все время падать. Хочешь падать, падай, никому не, не дают. И неважно, как мы видим, это в той же степени у человека светского, в той же степени у человека религиозного, только они находятся в разных точках, естественно, полета своего или падения. Так вот, говорит нам Рамхаль, а вмешательство это оно ко всем людям по-разному. Но, конечно же, в этом также есть множество ступеней. Ибо может быть такой праведный человек, что согласно деяниям, которые он уже совершил, ему будет полагаться по закону немного помощи Творца. Другой, относительно которого, постановит, что он много поможет ему, и весьма облегчит ему достижение совершенства. И третий, который достоится наибольшей помощи. То есть, видите, три уровня. Есть, которые чуть-чуть получают, Которые больше получают, а из которых совсем много получают. В чем речь идет? Мы с вами молимся три молитвы в день. Какую молитву мы молимся, как называется? Шманайстр. Словно называют по семнадцать. помида. Первая браха называется как? Первое благословение называется Берката Авоц. Оно благословение фацов. И там сказаны слова. Кто-то помнит, как мы завершаем? Называется хатимата браха. Как бы завершение брахи. Ну? Озер, умашия, умаген. Вот вам три уровня, как э, присматривает Творец за угодными Ему сыновьями. Присматривает по-разному. Он их по-разному охраняет. На что это подобно?
1: По-моему, мы же с вами
0: разбирали. Вот, например, граждане страны, например, Израиль или другой страны, они все охраняемы государством. Но, надеюсь, вы все согласитесь, что по-разному. Есть, кого охраняют. Три джипа впереди, а три джипа сзади. Это называется «до того как». До того как. А других тоже охраняют, но после того как. То есть нас охраняют, то есть когда придут нас ограбят, если будет какая-то как, вор, залезет в, в квартиру, и мы тихо-то отсидимся, чтобы он наконец-то ушел, там не убил нас, или что-то не разложил, и мы потом, полиция, давайте приезжать, они приедут где-то через час, приедут, снимут эти опечатки пальцев, или еще что-то, запишут и уедут. Птицу поставят, что свое свое делали. Они никого не ловят. Практически в Израиле никого не ловят. Не, не, не. Я иногда, время от времени, иногда что-то получается. Но, основном не... То есть мы охраняемый, но постфактум. После того, как, значит, придут уже разбираться и сказать, мы, мы вас будем охранять. То есть разные уровни есть. А есть, которых вообще изначально не охраняют. Например, и Известно, что в арабских деревнях и городах полиция туда боится вообще войти. Там полный произвол. Что хотят, то и делают. Там внутренние разборки. Своя мафия, свои бандиты, свои иерархия. Кто, кто кого. Полиция туда практически не входит. Единственное, что, что если там что-то произойдет, наверное, пристукнуть какого-то члена КНЕСЭТа, то полиция туда наверняка пойдет. Ну, уже там после того, как совсем уже после того, как. Мы видим разные иерархии. Разные иерархии. Очень условно, это то, о чем тут говорится. То есть есть, когда человек своим желанием он пробуждает Творца вмешаться в его жизнь. Но есть, у которого это желание такое было небольшое. И согласно этому Тверят смешался как? Немного. Как это называется? Он озер помогает ему тут чуть помог там чуть помог смотришь не хватало там тут еще шекели ни с того ни с сего привело там человек что то поднес там еще что либо какая то помощь есть нас не забывает есть случаи когда у человек не дай бог уже попал в беду чудесным образом как то его вытаскивают оттуда Понятным образом то приехал кто то сказал что то то а вдруг и помогли тут уже уровень еще выше а есть уровень, который, как мы сказали, называется Маген. Маген, маген – это не после того, как, а как мы сказали, до того. Это только для самых основных, больших праведников. Большой пример и прообраз всего, как мы завершаем молитву. Маген Авраам. Авраам был тем самым праведником, который Творец охранял до того, как. Почему ему надо было э, охранять до того, как? Какое основное качество было Авраама? Хесед. Он был открыт всему миру. Он был, в принципе, незащищенным. Он, его сердце настолько было близко к Творцу, настолько он а, а, отдавал себе, всего себя э, милосердию, приближение к э, Творцу, что сам Творец должен был его защищать. Как до того, почему он был наиболее уязвим. Он полностью открывал себя, весь дом, иди, знаю, кто там придет, кто там, не знаю, что ему там сделать. Так его изначально, изначально Творец его охраняет. Это называется Маген Авраам. Мы видим три, э, три уровня. Три уровня. Три уровня, когда удостаивается человек, согласно своему желанию, приближения к Творца и помощи к, э, сверху к нему. Это то, что у нас называют свято Сьята-Дишмая ⁇ Слышали такой ⁇ Ажгоха ⁇,⁇ Сьята-Дишмая ⁇ Такой ⁇ вау. Есть иногда, просто надо знать, что это, это, это работает необыкновенно точно. Необыкновенно точно. Примеров тысячи, каких только не хотите, я все время только боюсь говорить примеры, единственное снова, чтобы ничего не выучить. Человек может иногда думать, что если он, например, чтобы продуктивно работать на следующий день, ему нужно в эту ночь хорошо выспаться. Выясняется, что выспался хорошо, продуктивности ноль было. А иногда... Как раз в тот момент, когда собрался отдыхать, какой-то звонок, куда-то надо идти, куда-то надо что-то делать, какая-то мецва подвернулась. И можно сказать, простите прощения, я уже ноги помыл, и мне уже тяжело выйти из кровати, я уже подготовился, я уже в пижаме. Да. Но человек преодолевает себя, одевается, идет, идет спать час-два ночи, встает завтра утром, и что он получает? Со всей усталостью, я-то дешма у него была с помощью небес. Вдруг он открывает гораздо больше, чем если бы он был бы совершенно такой подготовлен. Снова не учить ничего из этого. Кто это сделает изначально, ничего не получится. Когда это получается естественным образом, вот только тогда мы получаем сверху. Получаем действительно необыкновенную помощь сверху. Необыкновенную. Не понимаю даже, как это происходит. Иногда есть вещи, которые человек думал, как это может произойти? Как? Каким образом? И вдруг, самым невероятным образом, я говорю, перед глазами эти случаи, когда, когда я знаю, там один человек в долгах, и вообще непонятно как было, и вдруг начинается какая-то цепочка событий, которые вообще невозможно понять, как это произошло, что один отдал другому, и тот подумал, что, а мне сейчас эти деньги не нужны, и продолжил ему. И это была только часть суммы. А из-за того, что он дал ему эту, эту часть сумму, он пошел рассказал своего, своей хевруте. Своя хеврута, она с, другу свою. А тот друг рассказал своему другу. Он так подушевился этому, сказал, у меня есть ну, 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 в банке, никаких процентов не получаю, тебе нужно, я тебе дам. У него так в течение нескольких дней, мама, в течение нескольких дней огромную сумму он собрал. Без того, чтобы даже какие-то усилия колоссальные, кроме этого, этого большого желания, вот, выполнить волю Творца. Сделать это правильно, честно, все подари. Есть иногда понятие «сята дешма». Мы не понимаем, вмешивается что-то извне в наши события. Это то, 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 что тут сказано. По поводу мы разобрали, по поводу праведника. Теперь точно так же по поводу грешника. И то же самое наоборот говорит нам Рамхаль. Может быть такой, которому по закону не полагается помощь небес. Не полагается, грешник, не полагается. Но ему будет нетрудно достичь совершенства. Почему? Ему не мешает. Ему не мешает, помните, ясно. Ну, а правила, которые тут есть, есть люди, которые не мешают. Он, 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 он грешник, но ему, Сэн, что ты хочешь добиться? Что ты хочешь? Деньги. сейчас зарабатывай. Что ты хочешь? Сиди, смотреть и разбираться в энциклопедии. Сэр, мы тебе дадим смотреть, наоборот. Сейчас легко очень нажал на кнопку все энциклопедии. Сиди, учи. Заучивай наизусть. Но компьютер знает больше, чем вы, в любом случае. Ищи совершенствует. Теперь это один. А другой, кому по приговору множество препятствий, А второй уже из-за своих, так сказать, нехороших деяний, он уже породил, следующий уровень вышел. Он Ему уже препятствия э, делают. Делают препятствия. И тогда понадобится ему больше усилий, великую усилия, чтобы достигнуть совершенства. То есть это в том случае, когда он захочет себя исправить. Он уже погряз. Теперь ему тяжелее вытащить себя из, из болота, куда он погряз. Любой человек знает, чем ниже он опускается, тем, тем когда исправление. Но он становится сложнее, сложнее и сложнее. Чем больше человек, предположим, он хочет диету сделать. Но, но при этом он каждый день от одной мысли о диете, он ест в три раза больше уже это подготовило к тому что диета стала ему в тысячу раз сложнее ее исполнить потому что он сам себя еще больше закопал и есть третий законченный злодей перед которым будет запис, запир, перед которым будут запирать все двери исправления и в своем злодействе он будет отторгнут пример этого на нас самый лучший который есть какой фараон Второй описывается даже прямым текстом написано их обидать либо что сам творец он сточил его сердце. Что это значит? Он как бы повлияли на свободу выбора фараона. Даже есть мнение, которые говорят, вы забрали у нее. Это не мнение всех мудрецов. Наоборот, это повлияли на э, его свободу выбора. Да? Опустили, да? Да, но никогда не забирают ее окончательно. Надо знать, что а, а свобода выбора ни у кого не забирается. Даже у параона, фараона, который сказал, что практически закрыли ему, как будто, не закрыли до конца. Сфорно пишет, что если бомбы захотел бы сделать чуву, исправить себя, на месте бы это было бы принято. Но из-за того, что он изначально не хотел отпускать еврейский народ, у него был выбор в этом, он породил в себе это отношение, что у него забирали эту возможность выбора. Точнее ее не забрали, а усложнили. И усложнили до такой степени, что необыкновенно уже сложно это исправить. Как тут сказано, как бы двери исправления для него закрыты. Хотя на самом деле они, да, в конечном итоге они могли бы быть открыты. Если бы он это только бы захотел. И есть в этом весьма многочисленные детали и детали детали. Детали, детали, детали. Теперь, есть тут для прояснения этой темы. Тема эта очень-очень сложная. И спросим очень-очень интересный вопрос, через который мы многое тоже еще можем прояснить. Еще глубже то же самое. Если мы всмотримся в содержание наших молитв, то вы увидите, что мы иногда молимся Ребенышевым, помоги мне сделать чуву, если у нас молитва. Помоги мне исправиться, вернуться. Странное дело. Это очень странное дело. Почему? Какое правило мы знаем? А хуцми и Все в руках Творца, все предопределено, предопределено кроме богобоязненности. Теперь человек просит, рунстан, дай мне богобоязненность. Что ты просишь богобоязненно? Кого ты просишь? Это, 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 тебе, это единственное, что полностью в твоих руках, а не в руках Творца. Это проблема. Проблема номер один. Проблема номер два еще гораздо сложнее. Иногда бывает, что мы молимся за других людей. Как молитва за других людей может помочь? Я не говорю о здоровье. Здоровье – это совершенно другое дело, другая категория. Есть знаменитая гмара, где рассказывается в Талмуде, при рабе Мейра, великий рабе Мейр Танэ Луки. Его соседи были бирюним, они были хулиганы, и они все время досаждали. Что мы там делали, не описывается, но, по-видимому, что-то они ему досаждали. Очень-очень непросто. Непросто. И он стал молиться, чтобы они ушли из этого мира. Ну, вы знаете, у Раби Мейра была знаменитая жена, ее звали Брурья. Брурия была Харифама, вот она была с острым-острым умом. Она на месте ему сказала, привела откуда, из Псалма Давида, говорит, что сказано, чтобы грешники умерли. Что говорит царь Давид? Чтобы грех исчез, вместо того, чтобы молиться, чтобы они покинули этот мир, молиться, чтобы они, Хазруба Чува, чтобы они э, исправили свое поведение, стали другими, превратились в э, праведников. И он стал молиться. Сказано, он стал молиться. И через некоторое время они сделали чуву. Пришли к нему извиняться, по-видимому, наоборот, сейчас стали помогать, друзья стали, все, все мы спрашиваем вопрос секундочку как это может быть исправление человека исключительно в его руках если у нас написано это это духовный закон это не меняется как же так может быть сейчас слушайте внимательно тут много много что зарыто первый вопрос он не такой сложный когда человек молится и просит трибуны шаломы дай мне дай мне богобоязненность он действительно, Творец, не может дать ему бога и боязненность. Но что? В ту секунду, когда человек это просит, он меняет самого себя. Он уже вытаскивает себя из той точки выбора, где он был, и приподнимает себя. Он уже другой человек. Он уже своей молитвой, он уже чуву сделал. Он уже помог себе, он уже себя чуть-чуть очистил. В этом смысле молитва, она за себя, она ясна. Хотя по большому счету... Уж я, вопрос тяжелый остается. Теперь, ну, а что с Рэбби Мейером? Как можно молиться о другом человеке, ведь его исправление всецело, процентов в его руках? И вот тут приходит ответ, который нам намекает Рамха Действительно, исправление другого человека, этих хулиганов, только в их руках, только они могут... Только они могут, могут э себя исправить. Но что Творец может сделать? Он может послать внешние обстоятельства, которые будут способствовать пробуждению этого человека. Порой бывает, и таких случаев я знаю лично, два друга, и смотришь, они одинаковые были, то есть если искать какие-то процентные Грешности, они были одинаковые. Никто не выше, не ниже был. Два таких хорошие, хорошо сидели там на пляже. Хорошо сидели. Пели, ели. И вот один ехал в автобусе. И около него случайно сидел человек э, в шляпе религиозный. И слово за слово разговаривали. Как-то интересная беседа началась. И вдруг этот человек что-то задумался. Задумался, а как раз тот дал ему свой телефон, позвонил, связь продолжилась, и потом он поехал на субботу, потом поехал на какой-то семинар, поехал туда, через некоторое время человек вообще изменил всю свою жизнь. А друг его, А как был таким и не остался, ему никого рядом не послали. Не послали. Теперь откуда? Откуда это все пришло? Чем их разница между ними, двумя были? Они оба делали все грехи мира, для них одинаково были любимы, были погрязшие, одинаково во, во, во все что, что, что можно было только найти. Но что? В одном, по видимому, была какая-то искорка, желания. В принципе, в принципе, хотя бы в теории, что, что может быть жизнь, может быть другая, можно по-другому посмотреть на этот мир. Может быть, это будем учить дальше. И вообще, то, что нас посылает, это много причин, это одна из них, сейчас мы ее разбираем. Ему послали, это внешние обстоятельства, которые, которые пробудили. его. Теперь скажите, сколько ли, скольким людям посылают такое? Ихняя реакция? Их что ты мне мешаешь? Что за разговор? Я спокойно себе слушаю музыку, бум-бум-бум, а ты меня отвлекаешь. Сейчас вообще смотрят прям на место, телефон Отвлекаешь. Пожалуйста. Это выбор остается полностью. Но тебе дали эту возможность. Дали возможность, дали возможность. Дали возможность. Дали возможность человеку. И он сам ее то ли исправ взял, то ли нет. Так и тут, так и с Раби Мейером. Что Раби Мейер молился? Он не молился Ребона Шелоном, так там бачува, чтобы они сделали исправление. Нет, это нельзя так молиться. А как чем молитва состояла? Молитва Рабимера была, что Ребона пошли им внешние обстоятельства, которые их пробудят к пробуждению, к интересу. А с другой стороны... Не посылай им дополнительные искушения. Иногда, знаете, бывает такая вдруг, нет дополнительных искушений. Пошел попить, а киоск закрыть. Да, пошел к друзьям, а друзья уехали. Да, бывает такое, знаете, какие-то все случайно. Да, иногда иногда закрывают, закрывает. Позвонил, а ее нет. Да, с другим можно Закрывает, и вдруг и это все в один вечер произошло. И тут же параллельно какой-то пейсатый подсел на, на, на скамейке. То есть это с двух сторон идет. С одной стороны помогают не падать, а с другой стороны дают что-то, чтобы пробуждение пришло. Вот это молитва Рави Мейера. Это единственное, что может произойти. И эта возможность, она на основе чего? Того, что мы учим. Что внутренняя искорка человека чего он там изнутри вообще хочет, желает, может породить может породить. вмешательство Творца. Как она называется? Бали-Тагер. Называется, пришел э, очиститься. Тогда ему помогает. Когда в есть один парень. Знаете, Интересно. Всегда интересно знать, как человек пришел. Такой очень успешный, из очень такой обеспеченной семьи, парень блестящего ума. Необыкновенный парень. Интересно. Так вот, оказалось, что его друг... Ему говорит, слушай, поехали. Очень интересно, у меня там есть еще один дружок. У нас Мы ездим в Цфат к Микве Ари, Аризаля. Знаете, великий каббалист Аризель есть в Цфате, и там есть его могила, и есть недалеко Миква, куда он окунался. Это прямо живой источник. Место необыкновенно красивое, пейзаж умопромощительный, очень такое экзотическое место. Такое старое, какое-то заброшенное. И они люди совершенно светские. Они им было после поездок во всякие Индии, там, по, не знаю, куда они там ездили, в Катманду. А хотели, и нашли это место. И приезжали туда, раскладывали шишлик. Знаете, я не знаю, там что-то пили, курили. ну И прям там недалеко. А так как рядом была миква, так они на всякий случай пошли и в микву окунались и так они каждую неделю, он говорит, мы два месяца ездили, и два раза, он говорит, через два месяца я стал на филин. Это прямо как тут сказано, имлю». это не прямо демонстрация того, что мы учим, но окольным образом интересная вещь, что постепенно, когда человек, он хочет себя очистить, то он очищается. Ему начали помогать, он говорит, вы не представляете, что со мной стало происходить. То есть какие-то друзья, которые меня тянули вниз, один уехал в Америку, другой уехал, вообще исчез куда-то там в этом, на, на, на Востоке. Они исчезли все куда-то. Девушка, которая меня там, она ушла. Ушла. Все они куда-то исчезли. А вот эти друзья, которые меня тянули, наоборот, мне было с ними приятно. И мы стали ездить еще больше, еще больше, еще больше, пока не встретил еще одного. тут послал к третьему, четвертому, поехал куда-то на семинар. Через несколько недель он был уже в Бали та человек, который хочет очиститься, есть ему особое святое. Минашамай. Особая помощь небось. Но человек, который хочет остаться, каким он есть, вот это золотое правило, творец его, ему не мешает. Хочешь падать, ау! Никто тебе не поможет. Будет полное ощущение, нету Творца в мире. Нахон его нету. Для тебя нету. Никого мышка. На, на шашлыки ездили. Просто на шашлыки. Не всякое, они, они, да, для, для экзотики. Да, ну если уже там, так они уже уже окунулись. Стали еще, раз еще, раз, начали спрашивать. там же остальные тоже, что вы окунаетесь, почему? Стали интересоваться. Слово за слово. Кто-то подсел какой то там, стал им рассказывать. Там же таких, таких, как они, бывших, тоже там много. И слово за словом а, а, пришло очищение. Ну, наше время уже подошло к концу. Продолжим эту тему в следующий раз. Привет из Иерусалима.